0: vamos pues a continuar con nuestra segunda parte de este estudio acerca de la vara, qué significa la vara de Dios y vemos cómo Dios otorga a cada padre de familia simbólicamente, obviamente, la vara cuando la vemos, por ejemplo, en la vara de corrección corregirás a tu hijo con vara y se refiere a este símbolo del que estamos hablando a la autoridad que Dios le ha delegado a los padres para dar corrección para dar amor para dar instrucción para guiar, para defender para proteger la vara tenía muchos este, muchos usos pero vemos que la, la idea de la familia se ha desdibujado y el hombre actual le ha dado otra forma diferente, monstruosa terrorífica, que nada tiene que ver con lo que Dios instituyó desde un principio. Porque, dime, si nosotros cambiamos lo que Dios ha establecido que es para, para, para toda la familia, entonces, ¿qué significa un absoluto? Entiéndase, por favor, no se trata de que todos debamos de ser pastores, por supuesto, eso ya queda claro, ¿no? Una verdad absoluta es la esencia que está contenida en la enseñanza y que es aplicable a todas las épocas, sin importar la cultura. Tu contexto social, cultural da igual, es la esencia. Esa es una verdad absoluta que es aplicable a todas las épocas. ¿Sí? Así que esa verdad absoluta es, por ejemplo, la familia y lo que Dios delegó a los padres, y en este caso al padre. Dios así pues eligió a Moisés para que tomara esa vara y ejerciera el papel de autoridad sobre ese pueblo. ¿Se entiende? que gobernara por así decirlo sobre ellos pues así en cada familia cuando nosotros le damos otra explicación o lo modificamos porque la época porque esto y arrancando y desgarrando versículos para acomodarlos a nuestra caprichosa soberbia y arrogante forma de ser ya perdimos ya perdimos recordemos también la vara de nuestro buen pastor esa que nos infunde aliento ¿por qué? porque también nuestro buen pastor que es Jesús ¿sí? nos defiende, nos cuida, nos cuida y nos disciplina nuestro buen pastor ¿quién es? Jesús no fue María Tampoco fue Marta ni Magdalena. Tampoco fue la otra María. Fue Jesús quien dio su vida en la cruz del Calvario y murió por ti y por mí. La vara también es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3.16 dice, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate, observa, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la vara de Dios también. Aquella persona que está alejada de la escritura, que la desconoce, que no medita en ella y que tampoco la utiliza en su casa para instruir a sus pequeños. Es como una oveja que va a su aire corriendo toda suerte de peligros. No entiende nada. Va temerosa buscando aquí y allá, ¿verdad? Ese cuidado y protección y alimento. Curioseando, ¿sí? Por ahí husmeando por todos lados. Despreciando a su amo. Diciendo que pertenece a su rebaño cuando eso no es cierto. Engaña a otros y se engaña también a sí misma. Cuando entonces es desgarrada por los coyotes, dice que es una prueba de Dios cuando en verdad está cosechando las consecuencias de sus desvíos de apartarse del, bu del buen pastor. Anda pues saltando de aquí, para allá recogiendo florecitas de campos peligrosos. Son esas gentes que están todo el día escuchando música con eh, contenido pues, bíblico, composiciones para Dios y que la tienen sonando ahí todo el día como si eso fuera a santificar sus vidas, que tiene versículos pegados en toda la casa, pero no tiene momentos de intimidad con Dios. Esos momentos profundos que la Escritura va a trabajar en su corazón. Que no va meditando en ellos, no va rumiando ni aplicándole en su vida diaria, sino que hay doblez. ¿Verdad? Así que cuando vienen, según ellos la prueba, en realidad son consecuencias de sus desvíos, de apartarse del buen pastor. Andan, pues, haciendo buenas obras, entre comillas, diciendo que es para su Señor, cuando ni siquiera pertenecen al ato. No hablan con el pastor, no reconocen su voz ni su callado. ay de aquellos que se creen ovejas de su rebaño, hay de aquellos porque andan locas en otros prados que no son los de Cristo hay de aquellos que van persiguiendo las voces melosas de hombres que tuercen la escritura y la acomodan a este siglo dice Mateo 7.21 no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino quienes los que hacen la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Y cómo conocer la voluntad de Dios? Pues sumérgete en la Escritura. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eran ovejas que andaban saltando alegremente por otros campos. ¿Verdad? Pero, si tú estás apegado a Él, si tú estás apegada a Él, si tú eres como ese pimpollo que está adherido a la vid verdadera, no tienes por qué temer, porque tu sustento y tu alimento es el Señor mismo. ¿No son los hombres? ¿No es la gloria de ellos? No son esas verdades mezcladas con mentiras. No son los cinco pasos, los cuatro pasos, los doce pasos, los trece peldaños, los noventa días ni historias de esas. Es la Escritura, que es la Palabra de Dios. Es Cristo, su vida misma. Es la escritura la lumbrera a tu camino la lámpara a tus pies dice el Salmo 119 versículo 89 en adelante para siempre oh Señor permanece tu palabra en los cielos de generación en generación es tu fidelidad tú afirmas la tierra y subsiste por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy pues todas ellas te sirven si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tú yo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los limpios me han aguardado para destruir. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido. Porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. Para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios. Porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, He aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra... Y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué... Que guardaré tus justos juicios. Que sea este... Nuestro diario vivir... Diario meditar... Diario decir... Diario hacer. Así nuestras almas... Nuestros cuerpos serán santificados y vivificados en la vid verdadera. Que Dios nos ayude a permanecer en Él cada día y aún dormidos, que sigamos siendo enseñados por Él. Sigamos pues aprendiendo y vivificados en su palabra. Bendiciones.